0: Tú eres el Rey de los milagros El excelso, el soberano La luz increada Que vino a este mundo para crear todo el hábitat para, tu, para el hombre, para que él te adore Para que él establezca el reino sobre la tierra Para que te reconozca a ti, Señor Padre, gracias por este tiempo, Rey y gracias por todos tus ángeles que están presentes en este lugar. Gracias porque nos has, nos has convocado. No somos nosotros, Señor, los que convocan. Eres tú, eres tú, es tu estandarte, tu presencia. Es tu adoración, Señor, la que atrae. Es tu corazón, Señor que se derrama en cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana, sea tu trono hablando a todos nuestros corazones y aún más allá, Señor. Que tu voz corra como un río, Señor, un río imparable, un río que inunda. El Raquía, Señor, y barre con todo trono falso, con todo trono que se levanta contra la obediencia o se pone en contra del Evangelio de Cristo. Toda otra voz presuntuosa, toda voz orgullosa, altanera, que quiera levantarse contra el conocimiento de Cristo, sea barrida en este momento y sea silenciada sea silenciada padre la voz del señor sobre las muchas aguas que tiemblen los cedros señor que se quemen y se derritan y los collados señor como carneros salten ante tu voz que nuestros corazones estén dispuestos en esta mañana señor nuestros oídos atentos Señor y sean abiertos nuestros ojos para ver las grandezas de tu nombre la herencia que tenemos en los santos la supereminente grandeza de tu poder lo que tú has hecho con cada uno de nosotros con un propósito firme ser para la alabanza de la gloria de tu gracia Señor, permítenos en esta mañana descubrir más de tus riquezas. Gozarnos en ellas, disfrutarlas, pero expresar gratitud, Señor, por cada una de ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor. Eh, pediría que los que están afuera, si pueden o los que están muy alejados y pueden venir. Acá hay asientos para no estar allá, porque allá lejos pasa a ser un factor de distracción. Los chicos también tienen que escuchar la palabra. Amén. Este es un día, por así decirlo, especial. Es especial porque es el último fin de semana de este año. ¿sí? Entendiendo, año bíblico, ¿sí? año según el calendario del Señor. ¿sí? Entonces, eh, no queremos eh, dejar pasar este año, eh, perdón, este día, este fin de semana para agradecer al Señor, ¿por qué? Porque ya el próximo fin de semana ya corresponde al mes la Aviv, ¿sí? A diferencia de como comúnmente se dice que el, el primer mes en el calendario hebreo se llama Aviv, bueno, la Biblia no dice eso. Si uno lee cuidadosamente, lo que dice es el mes del Aviv, no de Aviv, sino está articulado. O sea que es el mes del Aviv, hay que ver qué es Aviv. Aviv quiere decir espigado, o sea que ya el grano está en la espiga. sí. Y de eso después quiero hablar un poquito, como, como iglesia, después de la, del mensaje, porque nos tenemos que preparar justamente eh, para, para este tiempo, ¿sí?, ¿Para qué? Para llegar de acá a unos, un poquito más de 15 días, llegar a vivir para la Pascua, ¿sí? Llegar preparados, espigados, eh, para lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Eh, entonces, es muy importante estar preparados, ¿sí? Eh, he mencionado algunas cosas ahí en... En, la, en el chat de la iglesia sobre, sobre el tema, sobre el particular, de cosas que han salido eh, últimamente, eh, sal, han salido, les decía, en las noticias, eh, y que a mí me llaman mucho la atención, porque nosotros eh, de alguna manera queremos que, que el entorno Social sea diferente, pero entendemos una cosa: un principio muy importante que es eh, si cambia la iglesia, cambia la nación. Entonces, yo no puedo eh, tratar de cambiar la nación si no cambio a la iglesia previamente, porque el gobierno Dios se lo dio a la iglesia. Entonces, hay muchos temas que tienen que ser resueltos a nivel la iglesia, y eso es lo que. Eh, Perdón. Perdón. Entonces hay muchas cosas que en la iglesia tienen que cambiar, que se tienen que alinear. Y es muy... Por un lado triste, sí, porque estas cosas pasan en la iglesia como hemos recibido algunas noticias. Pero por otro lado, Pedro dice, es, es necesario que el juicio de Dios primero ocurra en la iglesia. Y si con dificultad se salvan, ¿cómo será para la iglesia? ¿No? Entonces, eh, perdón, tengo un, un problema acá de conexión, por eso estoy eh, diciéndoles esto. Estoy esperando que poder lograr la conexión. Ahí está. Allá. Gloria a Dios. Ahí está. Entonces les decía que es, es imposible tratar de arreglar hacia afuera si primero no está arreglado adentro. ¿Eh? Y después vamos a hablar sobre esto, porque creo que es muy importante tener esto en cuenta. Vamos a seguir hablando de las riquezas del Señor. Y creo que cabe hoy hablar de las riquezas de su gracia, entendiendo que nuestra acción de gracias es una respuesta justamente a sus riquezas. Si no, no hubiéramos recibido su gracia, difícilmente podríamos dar, y de corazón, gracias o hacer acciones de gracias, o a un sacrificio de acción de gracia. ¿no? Entonces quiero que ir con ustedes, a, vamos a, a un pasaje, siguiendo un poco la lectura, bueno, no sé si van a llegar a ver, pero si tienen Biblia, además de ser buenos cristianos, van a poder leer Colosenses 3.15, Colosenses 3.15. Colosenses 3.15. 15. ¿Lo tienen? No me van a decir que leen los del fondo, no me van a decir que leen acá, ¿no? Porque si no les pregunto cuál es su oculista. Bien, dice así la palabra de Dios, Y la paz de Cristo sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis amados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El domingo pasado, para los que estuvieron presentes y aquellos que los pudieron seguir por internet, habíamos visto eh, algunos atuendos, unas vestiduras de Cristo que es necesario, es imperativo, que, de la, eh, con las cuales nosotros nos vistamos para ser sumergidos en esa vestimenta y no se vea nuestra naturaleza adánica, se tiene que ver a Cristo eh, de, eh, en nosotros, ¿no? Y eran ocho esas eh, vestimentas, habíamos visto compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, aguante, perdón y amor. ¿Sí? Sobre todas las cosas vestidos de amor, decía. ¿no? Y gracias a Dios, porque en la sastrería celestial hay talles para todos. ¿Sí? Ahora, a diferencia de las asterías, sastrerías terrestres, donde uno va y le dice, no, me queda un poco holgado de acá y de acá y largo de allá, o poco ajustado, por lo general es ajustado, y ¿sí? de acá y como los, los, los botones te, como están estallando, ni todo alambres de acero para, para agarrar los botones, porque no da más la cosa. O sea, la naturaleza alánica está muy bendecida. sí, Entonces... Eh, me, me, me estiran las costuras, o sea, la corren un poquito, hay algo puede ceder de un lado y del otro. En la sastrería celestial hay un diseño solamente. Y no es que el talle se te tiene que acomodar, vos te tenés que acomodar al talle, porque el talle es el de Cristo. Cristo es el varón perfecto, así que eh, algunos, digamos, eh, excesos o defectos de la naturaleza adánica tienen que borrarse y tienen que llenarse de Cristo. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es que el talle nos encaje, sino que nosotros tenemos que llegar a esa plenitud. Su vestimenta, no nos puede quedar como un paracaídas, ni apretado, que como pareciera este, eh, algo así bien, bien, bien apretadito, ¿no? como decíamos recién. Dios busca alinearnos para que su vestimenta, no es la nuestra, es su vestimenta, encaje perfectamente en nosotros. Cuando uno sigue leyendo, conocense a esos pasajes, estoy resumiendo muy brevemente lo que vimos la vez pasada, cuando uno sigue leyendo el texto de Colosenses, Pablo sigue dando recomendaciones y ahí nos topamos con el versículo que leímos ahora recién, ¿no? Dice, Y la paz de Cristo sea árbitro en, cora en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Y acá vemos... Dos imperativos importantes, dos imperativos y otras dos recomendaciones. El primer imperativo es que la paz de Cristo eh, sea árbitro en nuestros corazones. Lo dice lo, lo primero que dice. ¿sí? El segundo imperativo es ser agradecidos. Ahora, esta realidad, sobre todo el de la paz de Cristo, tiene que ser, eh, te, tenemos que entender que fuimos llamados a esa paz. No es que para algunos es la paz y para los otros, qué sé yo, terremotos todos los días. No, no, no. Todos fuimos llamados a la paz de Cristo. ¿Sí? Y lo segundo que dice es que fuimos llamados a disfrutar esa paz en un solo cuerpo. ¿Me están escuchando, no? Amén. Si dicen amén, no me ofendo. En principio, es muy importante que la paz gobierne en nuestros corazones. Esa palabra por gobernar o arbitrar es una palabra que aparece solamente acá en el Nuevo Testamento y el sustantivo relacionado aparece solamente dos veces, que básicamente quiere decir eso, arbitrar, saber decidir entre lo bueno y lo malo, esto corresponde, esto no esto corresponde y cuando yo tomo una decisión la tengo que tomar en esa paz. ¿sí? Arbitrar es una forma de ejercer gobierno, de decidir ¿Cómo sabemos que la, esa paz gobierna? Bueno, cuando las decisiones que tomo me dan paz y yo sigo en paz. Decía, tomé una decisión y no me afectó el corazón porque lo hice en paz, lo hice siguiendo la voluntad de Dios. Acuérdense cuando Jesús envía a sus discípulos, Mateo capítulo 10, los versículos 11 y 3, al 13, dice, en cualquier ciudad o aldea, donde entréis, informaos quién es digno en ella y posad ahí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludadla si en verdad la casa es digna, repose vuestra paz sobre ella pero si no lo es, vuélvase vuestra paz a vosotros de modo que los discípulos que iban haciendo la voluntad de Dios iban en paz, tenían que hacer declaraciones concretas e independientemente si el, si el hogar era digno o no, ellos iban a estar en paz, iban a soltar paz y si veía que hay algo que no funcionaba, esa paz iba a volver sobre ellos, pero ellos iban a salir de ahí en paz, no iban a salir irritados. entonces Trabajan para la paz y creo que todos nosotros trabajamos para la paz, la paz que obviamente es fruto de la justicia. No es una paz de eh, agarrémonos, saludémonos, besémonos y todo está, todo está joya. No, no, es una paz que surge obviamente de la justicia. Entonces es muy importante hoy vivir en paz. Esto es justamente lo contrario a vivir preocupados, tensionados, ansiosos, nerviosos, con bronca, con iras, Amargados, con competencias Y un montón de males que hay en la sociedad Lo que hoy la sociedad no tiene es paz O sea, si sí, te ponen un título de paz Ponen un corazacito, ponen la cruz del anticristo Todo está lindo, todo paz ¿sí? Los hippies decían paz, paz Pero no hay paz Pero la paz de Cristo, que es producto de su justicia Debe morar en, los, en nuestros corazones Entonces... Cuando uno, y, y es conocido el dicho, ¿no? No tomes una decisión en caliente. ¿Sí? O como aquel que está enamorado y dice, Señor, ¿es para mí? No lo vas a recibir en ese momento, hermano, si, si lo, 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 los fusibles ya están al rojo. ¿Qué vas a recibir una confirmación de Dios en ese momento? Lo hubiese pensado antes. no? Pero no tomes una decisión en caliente porque no, no, no funciona. Por eso la paz tiene que ser árbitro en nuestros corazones. Y dice que fuimos llamados a eso. Es un ámbito espiritual. La paz, el shalom, es un ámbito espiritual. Si somos llamados por Dios, no podemos rechazar una invitación de Dios. Dios nos invita a vivir en paz. Vivamos entonces en paz. Es una invitación salutífera. Y hay muchas instrucciones de Pablo... De cómo vivir en ese entorno Cómo soltar todas esas ansiedades Esas, esas preocupaciones que tenemos Texto muy, muy típico, muy conocido Filipenses, capítulo 4, 6 al 9 Y es interesante este, este pasaje Y justamente en Filipos Porque en Filipos estaban viviendo varias tensiones ¿Se acuerda de estas dos mujeres? que y, y Evodia Que se peleaban una con la otra Por favor, déjense de pelear Obviamente eso no ocurre en otras, en otras congregaciones. Le pasó a Pablo, y pobre Pablo, no sabía ser buen pastor, ¿no? Pero en, en tiempos modernos eso no ocurre. Ningún hermano se pelea con ninguna hermana. Y mucho menos los líderes. Mirá estas dos mujeres, que, qué carnazas que eran, por favor, peleándose en la congregación. Entonces él dice, por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honorable todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buena reputación si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza considerate estas cosas lo que aprendiste y si recibiste y oíste y si visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Qué tremendo, ¿no? Después vamos a volver sobre este pasaje, pero fíjense que uno invita a la paz de Dios cuando uno suelta todas estas ansiedades. Miren, con todo esto no podemos ver televisión prácticamente, porque todo lo que da la televisión es lo contrario justamente a esto, ¿no? Entonces, no quiero dedicarme a esto puntualmente porque me, me voy a desviar del tema y ya acá hay una suerte de receta, si se quiera, permítanme la expresión, una receta muy práctica para eliminar toda ansiedad. ¿sí? Eh, Masticar un poco esto, aplícalo y vas a ver cómo uno se libra de, de muchos males, ¿no? que son propios de la época. Además, Pablo dice, en un solo cuerpo vivir en paz porque fuimos llamados a eso en un solo cuerpo notemos que no es la paz en un contexto de aislación, yo vivo bien solo ah no, 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 yo estoy solo en mi casa, bien, me pongo mi alabanza, mi todo joya pero no dice eso la escritura dice en un cuerpo ¿sí? y algunas veces la paz es complicada en la misma familia no hay que ir muy lejos, en la misma familia sí pero acá habla del cuerpo de cristo o sea de una gran familia de la familia de dios no y en la paz en un solo cuerpo sabemos que la iglesia es una pero algunas veces nos creemos con derecho de decir bueno yo me llevo bien con fulano y con vengano con sutano no sabes que tienen las cositas que entonces mejor no le hablo yo me hago mi grupito no pasa esto acá. Pero yo me hago mi grupito, me hago mi subiglesia ¿sí? Y andamos joya El otro grupito, bueno arréglense la del otro grupito ¿Qué estamos inventando? Dos subcuerpos ¿Qué, qué, 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 ¿Qué capacidad de imaginación que tenemos nosotros? Vamos a crear una iglesia con dos subiglesias adentro Pero eso no es lo que dice, eso es una aberración Hay un solo cuerpo y tenemos que vivir en paz en un cuerpo sí y es en ese cuerpo donde la paz debe arbitrar debe gobernar, debe decidir debe tomar decisiones, en un solo cuerpo con, con vista a mantener la unidad en el espíritu su cuánta demanda pastor pero ese es el diseño sí. Si hay algo que trae fricción o saca chispas entre nosotros, bueno, eso tiene que ser presentado delante del Señor. ¿Sí? Y sabemos también que Pablo da una solución, ¿en dónde? También en la iglesia de Filipenses. Ahora, no es la única, Corintios tenía cuatro iglesias adentro, ¿no? pero fíjate lo que dice, este pasaje es muy conocido, por eso tampoco me voy a meter, pero para que vean eh, el interés que tenía Pablo para que la iglesia fuera uno, y cómo había situaciones internas, no, era, no es el diablo, ¿eh? o sea, eh, digamos a, pongamos de lado al diablo, a ver, analicemos los primeros nosotros mismos, fíjate lo que dice en Filipenses capítulo 2, dice, ¿sí? Filipenses 2, 1 al 5, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión, de espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, entrañas de misericordia, literalmente dice ahí: completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino por el de los demás. Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo y sabés cómo sigue. O sea, Cristo tuvo que ir hasta la cruz para lograr un cuerpo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No, más fácil, pastor. Hacemos dos o quizás tres subcuerpos. Notemos el amor sacrificial de Jesucristo para que seamos un cuerpo. ¿Sí? Ahora, vuelvo a repetirte, no me quiero detener acá, pero era, es un nexo por lo que quiero decir que es el segundo imperativo. En el segundo imperativo me quiero eh, estancar un poco hoy, ¿sí? O trabajarlo un poco, ¿no? Pero me sentía obligado por la continuidad del pasaje, ¿no? Sed agradecidos, es otro imperativo. Así como el árbitro de la paz debe estar en nuestros corazones, el ser agradecidos también debe estar en nuestros corazones. No es un opcional del cristiano. Es más, si vos ves a uno no cristiano, que es desagradecido, hasta te molesta. O sea, parecería que en la naturaleza humana se espera un agradecimiento. Dice, no seas mal educado, no te enseñaron a decir gracias. O el papá la mamá dice, ¿cómo se dice? Gracias, gracias se dice. O sea, se espera un agradecimiento. Es natural, no tenés que ser súper espiritual, es natural. Se espera en el ser humano, independientemente de, del, del contexto religioso que profese, que sea agradecido. Como vimos, hemos dicho más de una vez, la gratitud es importantísima para la vida. Le dijimos, dijimos es un gesto básico de buena educación. ¿no? Ahora, más allá de lo, de lo ético, de lo social, algo se transmite cuando uno agradece, cuando uno es agradecido. Se aprende en las casas, no se aprende en la iglesia. En la iglesia le podrá dar un... ...un trasfondo espiritual... ...pero la buena educación se aprende en las casas. ...o sea, una persona que... Eh, ...insulta a medio mundo... ...nunca da gracias... Eh, ...y por nada, ni agradece a nadie... ...bueno, hay algún defecto en la casa... ...¿sí? Por eso tiene que empezar esto... ...en las casas... ...y lo que se transmite por medio del agradecimiento... ...si uno, no se, si uno percibe... ...un poquito fino, es paz... ...o sea, las gracias... ...el dar gracias... Es como que relaja una tensión, una potencial tensión. Uno espera y queda intencionado porque uno espera recibir un, 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 una, muchas gracias. No, no faltaba más. Una expresión de esa naturaleza, es un gesto, una sonrisa. O sea, hay, hay algo que se, se transmite y que finalmente es algo de la paz de Dios. ¿no? Ser agradecido es una señal de humildad, de reconocer, del reconocimiento a la otra persona. Me está dando algo. Está bien. Puede ser algo que me debía, pero aún así yo se lo agradezco, porque lo, lo pudo haber retenido, por X razón lo pudo haber, pero me lo entregó. Gracias. ¿sí? Y aunque no lo sea, esa persona me, me, me lo entrega, ¿no? aunque no sea algo gratuito, ni algo que yo merezca o que me deba, me lo está entregando. También hemos dicho que nuestras gracias y nuestras acciones de gracia responden a su gracia. El primero que nos ha dado es Dios. ¿Sí? Y lo primero, nosotros, en espíritu, antes de la existencia del pecado y antes de la existencia de este mundo, al darnos simplemente vida, ser eh, luminarias, ya supongo, supongo que hubo una acción de gracias de parte de nosotros antes de tener cuerpo, darle a Dios, porque es diseño, es diseño, toda gracia de parte de Dios, como dice Pedro, primera de Pedro 5.8, dice que es el Dios de toda gracia, toda la gracia está en Él, Él es la fuente de toda gracia, ¿no? toda dádiva viene de Él, todo regalo, todo lo que necesitamos y aún mucho más viene de Él, y como hemos dicho más de una vez, de él se recibe en forma gratuita o no se recibe nada. O sea, yo no puedo comprar ningún favor, yo no puedo hacer algo para impresionarlo a Dios, para que él me dé, recibo de gracia, por lo tanto debo dar de gracia. ¿sí? Recibo de gracia, él es la fuente de gracia y mi corazón debe estar agradecido, debe ser eh, abundante en acciones de gracia, porque en esa abundancia, y ya vamos a ver esto, en esa abundancia se me abre mi mente y mi espíritu para ver la abundancia de la gracia, el valor, el peso de la gracia que tiene eso que me ha dado. sí. Y en Cristo hemos recibido absolutamente todo, creo que estamos todos seguros de eso. ¿Sí? Hemos, bendecido, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los celestiales. O sea, él agotó todo, todo lo que podía dar. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo, dio a Cristo. ¿Mm? Y en la gracia hay un diseño. Es más, la gracia y las acciones de, de gracias son diseño para nosotros, para todo ser humano, es parte del diseño. El dar gracias es parte del diseño, el recibir de gracias es parte también del diseño. Nosotros vimos la vez pasada y no nos dimos cuenta de esto, o sea, pasamos por un versículo que ahora lo vamos a ver y no, per, no nos percatamos en el tema diseño. ¡Qué interesante! Lo, lo vi ahora esto, por eso se los quiero compartir. Dice que fuimos, como decíamos ahí en Efesios eh, 1.3, fuimos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo, predestinados, elegidos o escogidos, eh, predestinados... Y después dice, versículo 6, Efesios 1, 6, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. En otras palabras, fuimos diseñados e investidos con toda bendición espiritual para ser para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que su gracia es gloriosa que su gracia tiene peso, eso es lo básico, lo fundamental, tiene peso, es algo bien pesado. Recuerden que nosotros tenemos gloria, la gloria de la unidad, un solo cuerpo, la gloria de la unidad. El conocimiento, según 1 Corintios 2:7, la sabiduría de Dios que fue predestinada para nosotros antes, de los, de, eh, antes del comienzo del tiempo. Y acá dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, o sea, una, una gracia gloriosa, una gracia pesada, ¿sí?, que está en nosotros, porque lo hemos recibido a Cristo, en Cristo está la plenitud de la gracia. Entonces, wow, ya tenemos tres glorias en nosotros. Somos personas gloriosas, no por nuestros propios méritos, por la gracia de Dios que ya es gloriosa y ya tiene peso, ¿no? Pero dice que somos para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros notemos esto, notemos esto. Esa gracia fue entregada por Cristo, nos concedió gratuitamente en el amado. Ese conceder gratuitamente es el verbo haritzomai que habíamos visto la vez pasada, que ser alcanzado por la gracia, ¿sí? Toda la gracia de Dios la puso en Jesucristo. ¿Por qué, no, ¿Por qué podemos dar gracia? Porque Cristo está en nosotros. O sea... Si el humano como tal, el Adán, puede dar gracias por una cuestión mínima de educación que se enseña a los hogares, ¿cuánto más el cristiano que tiene toda la gracia de Dios, que es Cristo, en uno? <ríe> o sea, ¿cuál es la excusa para no poder dar gracias? ¿No? Pablo va a decir otro versículo que vimos, ay, perdón, Ay, me, me tragué ese versículo, a ver, no, está ahí. Eh, primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé mucho más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Podemos reconocer esto? <coughs> ¿Lo pueden reconocer? <coughs> Si lo podés reconocer, ¿por qué no lo decís en voz alta? ¿Soy lo que soy por la gracia de Dios? O sea, reconocer que, lo que a donde estoy, cómo soy, lo que tengo, es todo por la gracia de Dios. No, pastor, usted no sabe, yo he trabajado. Hermano, Dios te dio la vida, podés ser lo que sos, por la gracia de Dios. Entonces somos desde la perspectiva biológica y desde la per perspectiva espiritual Un producto de su gracia. No hubo casualidad. No hubo error en mi nacimiento. Ah, no, porque mi papá, que esto, que aquello. Mi mamá, que me dejó, que me abandonó, que violó. No, 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 hermano. No, no, no vas por ahí. No lo veas desde el dramatismo humano. Veas desde el propósito de Dios. Hay diseño en tu vida. Y si el pecado abundó porque el diablo se metió, sobreabundó la gracia, dice Pablo. Así que no me vengas con el cuento que el diablo, que esto, que aquello. No, 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 no. Hay diseño biológico y espiritual en tu vida. La gracia es eh, así. Así que no le des crédito al diablo. Fíjate, no fuiste diseñado para culpar al diablo. Fuiste diseñado para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, a ver, perspectiva, hermano. perspectiva. no, que el diablo, no, que esto. No, 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 hermano, no le des, no le des crédito al diablo. No es para la alabanza de las, cosas, de las obras del diablo, es para la alabanza de la gloria de su gracia que fuiste diseñado. Utiliza la boca, utiliza el tiempo para darle gracias a Dios. Es muy poderoso esto, es muy poderoso. Y podés decir con Pablo: Y su gracia para mí no fue en vano. Podés decirlo. Si podés decirlo, decílo, hermano. No, no te quedes con la boca cerrada Fuimos para la alabanza de la gloria de su gracia Empezamos a agradecer Esto es una fiesta de acción de gracias o sea, Declarado Y la gracia de Dios para mí no fue en vano Decilo, decilo No fue en vano Todos los logros que tuviste Fue por la abundancia de su gracia Todo ministerio o dono Lo que tengas es por la abundancia de su gracia Que obró en ti Obró en ti No, pastor, yo soy un desgraciado, no tengo dones, no tengo los dones de Pablo. Si Dios se hubiese olvidado de ti, no estarías acá. Así, si estás acá es por la gracia de Dios, porque hay diseño en tu vida, ¿sí? Porque fuimos alcanzados con su gracia, ¿sí? Entonces hay gracia en ti, hay dones en ti, hay misión en ti y Dios ha provisto todo para ti para que se cumpla esa misión. ¿Sí? Que no haya descubierto tus dones es otra cosa, pero la idea es que no solo los descubra o el Señor te los revele, sino que también los actives y los uses. Y va a seguir siendo su gracia la que va a abundar y la que va, te va a dirigir. Pero en tercer lugar... A ver si puedes decir esto, eh, si puedes decir esto con el apóstol Pablo. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Puedes decir eso? Esto va en contra de toda vagancia. Acá, acá el, el santiagueño que quiere dormir la siesta, mmm, acá está peleada la cosa. Pueden decir, y, tra y, y trabajé más que todos ellos, ¿puedes decirlo eso? Hola, no escucho. No lo puedes decir. Si no lo puedes decir, acá hay un gran problema. Porque inclusive Pablo va a decir, imítenme a mí. Trabajó mucho más que todos los demás apóstoles, los que eran considerados por palabra del mismo, columnas de la iglesia. ¿Sí? Porque hay un principio muy conocido en esas escrituras y un ángel me lo, me lo reveló, me lo dijo puntualmente y yo lo comenté, este testimonio muchas veces, a quien más se le da, más se le demanda. Tomaste, tomaste este rema, no te lo dijo a vos, pero es un principio muy claro en las escrituras, a mí me lo dijo. Cuando me dijo esto, esto, esta palabra, a mí cambió, me cambió la vida. Esto me cambió la vida. Cuando me dio la espada. Y esto no lleva a un activismo enfermizo, sino a ponerse a disposición de Dios para que la gracia depositada en Dios se nos movilice, se active y nos movilice. Se activen todos los dones Pero ciertamente debemos ser conscientes de ello Pablo va a decir Fíjate Romanos 12.1 Así que os exhorto hermanos Por las misericordias de Dios A presentar vuestros cuerpos Como un sacrificio que está viviendo Santa y agradablemente ante Dios Esta es vuestra adoración verdadera En esta entrega sacrificial que uno hace que es un sacrificio espiritual ¿se acuerdan que habíamos hablado, mencionado los siete sacrificios espirituales? lo hemos mencionado hace un tiempo atrás, creo, no, perdón fue en una intercesión que tuvimos que el Señor nos llamaba a esos siete a esos siete sacrificios espirituales ¿por qué digo esto? es importante porque acá, o porque, perdón, ¿por qué cito este versículo? Porque acá dice una cosita interesante, justamente en la última parte, dice, es vuestra adoración verdadera, el sacrificio, vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es otra traducción, simplemente. Pero dice al final, esta es vuestra adoración verdadera, otras traducciones más, cl más clásicas, este es vuestro culto racional. ¿Saben lo que está diciendo en el griego ahí? Esta es vuestra adoración lógica. Es decir, la lógica de Dios no es la lógica de Adán. La lógica de Dios empieza en la cruz. O sea, si uno no participa de la muerte junto con Cristo y resucita para la nueva vida, eh, difícilmente va a entender la lógica de Dios. Eh, pero pastor ¿por qué me pasa esto? Dios ¿por qué? y se enoja con Dios todavía no entiende cómo piensa Dios, ¿por qué? porque no murió porque en la muerte, en la cruz de Cristo empieza la lógica de Dios Dios te resetea toda tu mente, todas tus neuronas toda tu red neuronal cambia, saca contactos, pone por otro lado y, lo, y te reconfigura completamente tu red neuronal para que pienses de otra manera para que pienses según la mente de Cristo. Entonces, resumiendo, somos lo que somos por la gracia de Dios, nuestra vida lo que somos, lo que es finalmente, lo que, sí, lo que somos y lo que tenemos es finalmente producto de la gracia de Dios. Jesús, perdón, Juan, Juan, el apóstol Juan, va a decir de Jesús, lleno de gracia y verdad repleto pleno toda la gracia de dios estaba encarnada en la persona de jesucristo y al final de su prólogo el apóstol juan dice una cosa muy tremenda lo conocemos juan capítulo 1 14 al 18 dice y el logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y verdad ¿Cuántas testifica acerca de Él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud, todos recibimos gracia tras gracia. ¿Cuántos recibieron gracia tras gracia? Amén. O gracia sobre gracia en otras traducciones, ¿sí? Porque la ley fue dada por medio de Dios, pero la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás a Dios, el unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, lo, Él lo explicó. ¿sí? No podemos negar esta realidad, fuimos agraciados, fuimos alcanzados por su gracia, formados y equipados por su gracia. ¿Cómo no ser agradecidos a Dios? Cuando uno empieza a entender como toda esa obra tremenda de Cristo en la cruz, muerte, resurrección, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, batallando las, 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 las guerras de Israel para llegar a este, al, al evento de la cruz y después Pentecostés, y sigue siendo intercesor por nosotros permanentemente, ¿cómo no estar agradecidos? O sea, hay razones de peso, razones bíblicas, razones... Dejamos, dejamos de lado lo, lo de la buena educación, pero también está ahí. Y hay más. Ahora, después vamos a ver, hacia el final vamos a ver qué tremendo que es esta, esta actitud de ser agradecidos. Uno de los tesoros de Cristo más poderosos es su gracia. Si no tenemos su gracia, no tenemos absolutamente nada. ¿sí? Porque no lo podemos eh, comprar a Dios, no podemos comprar su favor. Eso es algo ya tremendo, pero esto debe despertar en cada uno de nosotros no solo gratitud, sino humildad, ¿sí? devoción, entrega, rendición, como esto que decíamos o veíamos recién en Romanos capítulo 12, de entregarse en sacrificio vivo. ¿no? Habla de disponibilidad, ¿sí? una forma muy clara de manifestar esa, esa gracia, ese agradecimiento es disponibilidad para Dios. Y no ponerlo a, a Dios como segunda, tercera o decimocuarta prioridad. Primero Dios. Eso, eso, eso es la actitud es ponerlo primero a Él. Todas las demás excusas tontas, dejarlas de lado. No, no, tienen, no tienen lugar. Eh, por favor, ahí atrás podría haber un poquito más de silencio y orden y sentarse... Para escuchar la palabra. Claro, cuando uno piensa en el mundo pragmático en el cual vivimos, uno puede ser, puede decir, perdón, ¿y para qué agradecer? ¿Qué beneficio me trae ser agradecido? A ver, qué dividendo, qué, qué puedo sacar, qué provecho puedo sacar de ser agradecido, ¿no? Eh, Dios no es deudor de nadie. Y más allá de que debemos dar gracias, porque eso nos fue dado, es una, una suerte de reciprocidad, aún la gracia de Dios, perdón, esa, esa acción de gracias como respuesta a su gracia, tiene mucho provecho en nosotros, muchísimo provecho. Es una llave que nos da acceso a muchas cosas y quiero hablar de eso... En esta, en esta mañana Recién mencionábamos Romanos 12.1 Que era un punto de partida Un punto de partida para eh, Destapar O alinear nuestras neuronas Los, los soldaditos, los jugadores ¿no? Que tenemos ahí Para alinear todo, para poder eh, Entender, pensar Como él piensa Un sacrificio espiritual tremendo Como es la renuncia de mi voluntad Para hacer su voluntad ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo, no vivo en la fe de, del Hijo de Dios que se entregó por mí. Punto, ya está, no, no, no hay más nada que decir. Hermano, vos, uno, uno tiene que hacer propio ese versículo, esa es la clave de, una, de la vida cristiana que le agrada a Dios. Ya no vivo yo, Adán ya no vive más. Pablo, digamos Saulo, ya no vive más. Ya está, fuera muerto. Ahora vivo para Cristo. Eso es, es simple, o sea, discipulado básico, es básico esto. Y entonces Él comienza a revelarnos los secretos, los tesoros en Cristo, porque él está, en Él están todos los tesoros. Entonces esta entrega, que es por gratitud, abre los tesoros del Padre, abre a Cristo a nuestras vidas. Este es el principio para comenzar a disfrutar el reino. Y yo te diría esto, a ver, vos que podés llegar a decir, pero yo no le veo todavía, no, no lo disfruto, sí, yo veo como el hermano canta, el otro levanta la mano, el otro sale, el otro está siempre alegre, siempre riéndose, pero yo no siento. ¿Cómo está tu agradecimiento? Es una pregunta que podríamos hacernos, ¿cuál es? Eh, tu abundancia de acciones de gracias o aún sacrificios de acción de gracias, porque las gracias abren puertas del reino. Este es un principio para comenzar, les decía, a disfrutar el reino porque te abre la mente y el corazón. Antes el reino estaba, pero no lo veías, ahora puedes entrar y disfrutarlo. Cuando nos rendimos a él, comenzamos a comprender las cosas, no desde nuestro punto de vista egocéntrico, racional, terrenal, eh, pragmático, hedonista, si se quiere. O sea, a ver en qué me beneficia. El, 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 el centro es el yo. Entonces no lo vas a ver inmediatamente, aunque Dios tiene cosas planeadas para cada uno de nosotros también, pero cuando nuestro, nuestros ojos están centrados en el yo, eh, es muy difícil entender la dinámica, las dinámicas del Espíritu. Sea agradecido siempre, aún en circunstancias complicadas, porque Dios está tratando tu corazón. Ese es el punto, hasta que no se quiebre el corazón, no haya un quebrantamiento genuino, y va a estar sacando chispa con Dios. Porque Dios quiere un corazón quebrantado. Es ahí donde a Él le gusta habitar. ¿Sí? Hay cosas en que nosotros que se tienen que quebrar. Son estructuras de pensamiento que no van. No van. Uno va a chocar porque es Adán contra Cristo. Va a chocar. Es la carne contra el Espíritu. Va a chocar siempre. Uno tiene que quebrantarse. Son, adán, son cosas adánicas, egocéntricas, orgullosas, envidiosas. Son cosas rebeldes, quejumbrosas, idolátricas, vanagloriosas, vengativas y aún espíritu de muerte que pueda haber. Algún recoveco por ahí. Lo agarro, mira, La tengo, ¿eh? la tengo jurada. Que no, que no me lo cruce, ¿eh? que no me lo cruce. Porque voy a, voy a orar por él, voy a imponer manos. Todavía hay cosas en el corazón que el Señor quiere sacar Porque eso no es de Dios No nos damos cuenta, pero están en nosotros algunas de ellas Y pretendemos entender cómo Dios opera, cómo Dios obra Cómo Dios me da cosas, cómo es la voluntad de Dios ¿no? Tenemos que limpiar muchas cosas en nuestro corazón primero Pensemos en Job Tenía todo Job y lo perdió todo hasta su salud, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del enemigo? Se lo dice el enemigo mismo a Dios, a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Se acuerdan? Capítulo 1 de, de Job. Sí. Ahora, todo este sufrimiento que pasó no lo, no, no lo, quebró, no lo, no lo dobló a, a Job en su integridad, Fíjate lo que dice Job capítulo 2, 9 al 10. Y pasado mucho tiempo, le dijo su mujer, ¿hasta cuándo te mantendrás diciendo, he aquí soporto un tiempo, un poco más, mientras conservo la esperanza de mi salvación? O sea, lo mismo que, eh, que eh, eh, el enemigo, el, el, el satanás, el adversario, le dijo a Dios ahora, lo estaba canalizando la esposa misma de Job. ¿Por qué aquí, borrada de la tierra, tu memoria, los hijos y las hijas, dolores de mi vientre y fatiga? Mira cómo estaba centrada la, la expresión de la mujer, centrada en sí misma. Es mi dolor, son mis hijos, es el dolor de mi vientre, de, 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 de mis partos y demás. Borrada de la tierra tu memoria. Mis vientres y mis fatigas, o sea, fatiga de parto, ¿no? A los que en vano te parí entre angustias. Entonces, vos, vos, vos sos el culpable todavía. Y tú mismo, sentado entre putrefacción de gusanos, pasa las noches a la intemperie. Y yo, el yo el, el adánico, y yo errante y de fregona, andaba a, andaba a lavar los, trapo, los trapos errante y de fregona, de sitio en sitio y de casa en casa, esperando a que se ponga el sol para descansar de las fatigas y de los dolores que ahora me oprimen. ¡Maldice a Donay y muérete! Lo mismo que le dijo Dios, eh, el enemigo a Dios. ¡Maldice a Dios y muérete! Pero él la miró y le dijo, ¡Has hablado como una de las mujeres insensatas! Si recibimos lo bueno de mano de Adonai, ¿no soportaremos lo malo? En todo esto que le había sucedido, no pecojó con sus labios ante la presencia de Dios. La pregunta es, ¿hasta cuándo mantenemos nuestra integridad delante de Dios? En medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuál es el límite de nuestro aguante? o agradecemos, porque esa es la, la otra, si estás que estás explotando, empieza a agradecer, sé ¿Sí? agradecido, o agradecemos cuando todo está bien. Y Job no solo tuvo que escuchar a su mujer, también tuvo que soportar a sus amigos, ¿no? Pero después, esto es interesante, después Dios le empieza a hablar a Job, se acuerdan, ¿no?, los últimos capítulos, Dios le empieza a hablar a Job y le dice cosas sorprendentes, cosas espirituales, misterios, que hasta el día de hoy son un misterio para nosotros, de, la, de ámbitos de creación, literalmente, aún temas de ciencia que fueron descubiertos el siglo pasado, están ahí, Dios se lo estaba adelantando a Job, ¿por qué? Porque Job guardó su integridad, Job era agradecido, Job sacrificaba a Dios, a pesar de, entonces la gratitud te abre una cosmovisión, te abre la cosmovisión celestial. Te da la capacidad de entender cosas, te abre la, la posibilidad de la revelación. La gratitud es una llave para la revelación. Tremendas cosas. Fíjate. Eh, capítulo 37, capítulo 38, para decir algo. Si vos podés responder todas esas preguntas que Dios le hace a Job. Tremendo. El segundo beneficio de una actitud agradecida la aprendemos de Jesús mismo, ¿sí? Y es la apertura a lo sobrenatural. Ya la revelación es algo sobrenatural, pero ahora vamos a cosas concretas, porque a ver, yo quiero... no. no Revelación, sí, bueno, está muy lindo Pero yo quiero cosas concretas ¿Por qué? Porque tengo que llegar a fin de mes, pastor ¿Usted no entiende todavía? Usted me hace hablar de ángeles y todas esas cosas Pero yo tengo que llegar a fin de mes La actitud agradecida abre las puertas a lo sobrenatural ¿Cuánto necesitan lo sobrenatural en sus vidas? Sea agradecido Fíjate, le pasó a Jesús mismo, le pasó a los discípulos. ¿Qué diferencia la actitud de los discípulos? Y ahora vamos a ver, ¿qué diferencia la actitud de los discípulos a la actitud de Jesús? Fíjate, en un momento Jesús se da cuenta que hay una gran multitud de personas escuchándolo. Y lo va a decir al final, 5 mil hombres más mujeres y niños. Y estuvieron todo el día al rayo del sol escuchándolo. Y Dios tiene, Jesús tiene compasión de ellos, porque tanto tiempo escuchando a mí, yo no sé cómo hace Jesús, yo empiezo a hablar a los cinco minutos, ya se están levantando, tomar algo, tomar alguna cosa, comer algo, porque no, 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 no aguantan. Y ahí estaban en el medio del desierto, al rayo del sol, y lo aguantaban a Jesús. No sé cuál es la Jesús, enséñame cómo es la cosa esta, porque yo no la puedo lograr, no aguantan más de cinco minutos conmigo. Qué tremendo. Fíjate lo que dice. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y lo seguía mucha gente porque veían señales que hacía en los enfermos. Versículo 5. Dice: Jesús, pues alzando los ojos y observando que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿De dónde compraremos panes para que coman estos? Versículos 8 al 11. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos, pesca, dos pececillos. ¿Pero qué, son, qué es esto para tantos? En, el, en los versículos que no leímos, tenemos 200 denarios pero no me alcanza Escuchan la, la expresión no llego a fin de mes pastor no me alcanza 200 denarios me alcanza, pero no me alcanza para nadie con la inflación que hay mucho menos ¿Vieron? la actitud quejumbrosa no me alcanza de los discípulos 200 denarios 5 panes, 2 peces qué vamos a hacer con 5 mil personas? malas esposas malos chicos y los perros los gatos por a, también por ahí ¿Qué vamos a hacer? La actitud de los discípulos, no tengo. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces hemos dicho, no tengo, no me alcanza? ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, hacer recostar los hombres, y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron pues los varones, en número de como cinco mil entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los recostados hoy diría a los sentados no a los que están dando vuelta por ahí a los recostados e igualmente los pececillos, cuantos quisieron los discípulos preguntándose no me alcanza no tengo plata porque el ídolo que resuelve todo para ellos es la plata no me alcanza Jesús dice, siéntese, vamos a agradecer, vamos a dar gracias. Hola, están, están ahí, ¿no? Los que dicen no llegan a fin de mes, los que le echen la culpa al ministro de Economía. Da gracias, hermano. Lo dice Jesús, le pasó a Jesús con los discípulos. Entendé, da gracias. Y se multiplica. No dice, Señor, multiplica los ángeles que vengan con canastas y los cuervos con Elías que vengan con carne. No, no dice eso. Jesús dice, dio gracias hola, están ahí me creen no sé, pero le creen a Jesús Den gracias y la gracia multiplicó ja, Jesús que qué consciente que estaba del poder que tenía la acción de gracias estaba consciente no hay más nada que hacer, démosle gracias hoy decían vamos a, va a llover Démosle gracias al Señor. ¿Cómo vamos a hacer un asado bajo la lluvia? Démosle gracias al Señor. La gracia abre los cielos. ¿Puede darle gracias al Señor? Dale gracias al Señor. Acostúmbrese en su casa a ser una familia agradecida. Poniendo a Dios primero. Poniendo a Dios primero. No un agradecimiento de boca, de corazón. Abre los cielos. Abre a lo sobrenatural. ¿Eh? Tremendo. Recibes un salario o una jubilación paupérrima. Agradecele a Dios. Y Dios la va a multiplicar. Viví agradecido. Pastor, yo no pude venir al culto porque tengo una changa los domingos. Usted sabe, no me alcanza para nada los impuestos. Es el día que más se vende el domingo. Por favor, el día más que se ven. Mirá el diablo hasta lo que inventa. Cuando vos tenés la acción de gracias, hermano. Hola, están ahí, ¿no? Miren qué sencillo. Dar gracias solamente. Jesús conocía el poder del agradecimiento. Una llave poderosísima. ha agradecido. No puede ser que tus finanzas le resten gloria a Dios. No puede ser nunca. Y promueva la desobediencia todavía. ¿Cómo puede ser eso? ¿Quién es tu Dios? ¿Es Tiro tu Dios? ¿Es Mamón tu Dios? Pues, es pues el Señor de los ejércitos? ¿No se acuerdan que vimos en la escuela que ciertas actitudes mueven a Dios con todo su ejército? Qué hace la acción de gracias, le permite a Dios operar y mueve todos sus ejércitos con toda la multiplicación necesaria, no lo pienses con la cabeza, con la lógica adánica, no te va a cerrar nunca, empezá con la entrega, la lógica de Dios, la mente de Cristo, si Cristo lo hizo, hagámoslo nosotros también. Dice 1 de Tosalicenses 5:18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Aprendamos a ser agradecidos en todo, porque haciendo esto hacemos la voluntad de Dios. Y nuestra gratitud va a abrir puertas a lo sobrenatural. Si entiendes que eres un producto de su gracia. Si no te convenció esto, te voy a mostrar otro pasaje. A ver, pastor, usted no entiende lo que a mí me está pasando. Bueno, yo te voy a dar otro pasaje más. Mira este pasaje. Juan, capítulo 11, versículo 41 al 44, muerte de Lázaro. Pastor, lo que pasa es que a mí me duele la pierna. Ay, me duele, la, me, me estalla la cabeza, siento las pulsaciones, bu, 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 en la cabeza. Por eso no voy al culto. Y quitaron la piedra y entonces Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atado de los pies y las, y las manos con vendas y su rostro había sido envuelto con un sudario. Jesús le dice desatarlo y dejadlo ir. Jesús será agradecido y el poder de la resurrección se manifiesta. ¿Estás enfermo? Dale gracias al Señor. ¿Cómo cree que se vaya la, la, la enfermedad? Dale gracias al Señor. Se ha agradecido. Si pudo vencer la muerte, hermano, hasta el muerto que agradece va a resucitar. Ay, pastor, usted no sabe, pues, no voy al culto. Pues, me estalla la cabeza, ya se lo dije. Terrible, me explota. Me dijeron que haga musicoterapia Pilates y Reiki. Santo remedio. Mira, no sé si era remedio, pero Santo no tiene nada vos no necesitas nada de eso, vos necesitas darle gracias al Señor y eso abre el poder de la resurrección la vida de resurrección entra en ti y te sana de todo y te lo puedo decir por experiencia hermano yo tenía que tomar ocho aspirinas por fin de semana y de hace 33 años que no tomo una aspirina sea agradecido hermano el Señor te va a sanar el Señor te va a sanar pero no le pongas a la, a la enfermedad y le des crédito al diablo, porque, porque por causa del diablo yo no puedo ir a no. hermano, sos cristiano o no sos cristiano. No pongamos excusas tontas, hermano. Si no va, anda, te, te recomiendo un curso de discipulado básico que vas a aprender lo que dice la Biblia, los primeros versículos con mi esposo. Discipulado 1, clase 1, hora 1, antes del recreo. Ya lo vas a aprender. Pero no pongas excusas y le des crédito al diablo. Sea agradecida. ¿Eh? Como dijimos recién, fíjate, Efesios capítulo no, Filipenses 4, 6. Por nada estéis angustiados. Antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidos vuestros eh, conocidas ante Dios, vuestras peticiones con acciones de gracias. Todo matizalo con gracias, así como en una ensalada, le pone sal, pone a todo acción de gracias. Le da sabor a la cosa. Y la paz de Dios que sobrepuja a todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Fíjate lo que hace la gracia. La gracia va a cuidar, va a cuidar tus pensamientos, va a cuidar tu corazón para que sigas pensando como Dios piensa y no le des crédito al diablo. ¿Me sigue? Está ahí, ¿no? Déjenme ir más lejos todavía. Porque algunas veces le damos gracias hasta por obligación, ¿no? Capítulo 17 de Lucas, versículos 11 al 19. Dice así la palabra, Aconteció que al proseguir hacia Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una delega le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon a cierta distancia y, al, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio le dijo, ¡Id! mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados ¿Eh? La obediencia como sana ¿no? eh, Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Regresó glorificando a Dios A gran voz Y cayó rostro, sobre su rostro a los pies Dándole gracias Y él era samaritano. Respondiendo Jesús Dijo No fueron diez los limpiados interesante el número no 10 y los nueve dónde están no se halló quien regresara para darle gloria a dios y obviamente gracias sino este extranjero y dijo levántate y vete tu fe te ha salvado ¡Uh! mira qué interesante la gracia la, la acción de gracias dio apertura a la salvación de esta persona los otros se quedaron con el beneficio terrenal. Sanidad, quería sanidad, ahí te la tenés sal. Pero este, aparte de la sanidad, tuve salvación. Por dar gracias. Es bueno que lo reconozcamos como maestro, pero algunas veces parece una adulación, ¿no? Dame el beneficio aquí ahora, lo que necesito para llegar, para tirar, para tirar hasta el fin de semana. ¿Por qué no le damos gracias de corazón? Y nosotros no tenemos que tirar porque no somos ningunos tirados, somos escogidos de Dios, hermano. ¿Qué tirados? Vamos a tirar hasta. Donde hay abundancia, riquezas. Los tesoros. ¿Se acuerdan? ahí Qué linda la representación que hicieron de la, de la palabra, de la visión que tuvimos. ¿eh? Los tesoros de Cristo. Meterse, revolver, ver que no hay fondo, no hay, no hay límites en las riquezas de Cristo. Tirar, tirar. El cielo, para este ex-leproso, se abrió una nueva dimensión. Se le rompieron todos los límites espaciotemporales, disfrutó en ese momento la eternidad, la, los pecados le fueron perdonados, salió una mochila de piedra sobre su vida, ¿no? Los otros quedaron con la experiencia terrenal, poderosa, se libraron de un gran problema. Ahora tendrían que trabajar, ¿no? Claro. Este, pero nada más. vivir los 30, 40 años que te faltan. disfrutarlos, ¿Sí? Hacé lo posible. Tercer beneficio de la gratitud. Salmo 104, un clásico. Entrad por sus puestas con acción de gracias por sus atrios. Con alabanza, bendecid su nombre. ¿Te das cuenta? La gratitud te acerca a Dios. ¿Sí? te acerca, te abre puertas ay pastor tengo las puertas cerradas no puedo ir acá, no puedo ir allá no se me abren las puertas de trabajo no se me abren puertas de estudio no se me abren puertas de acá, de allá Se ha agradecido la gracia abre puertas por eso estamos haciendo hoy esta, esta, esta fiesta porque el 22, 23 semana, la mitad de la semana que viene se abre la puerta de un nuevo año. Por eso quería que todos vinieran acá para que todos dar gracias como cuerpo, pero después individualmente, ¿no? a ver, hermano, va, dale, dale, pasa, dale, dale, dale una gracia, simplemente saludarlo a Dios, da gracias. No puede ser así. De la abundancia de Cristo hemos bebido. No me vas a decir que no hay razón para no darle gracias al Rey abre puertas, abre puertas, te acerca a Dios. ¿sí? Nos alcanzó con su gracia en el amado, nosotros nos acercamos a Él con acciones de gracia. Y la actitud debe ser expresada con palabras, con actitudes y con obediencia. Pablo le va a decir a, a, a los Efesios que ciertas cosas... No se deben ni nombrar, ya lo hemos hablado esto, ni nombrar, no conviene a santos nombrar. Fíjate, Efesios capítulo 5, versículo 4, dice, ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Qué tienen que salir de nuestros labios? Acciones de gracias. O sea, palabras, no tienen nada que decir, da gracias, hermano. Dale, gracias a Dios, repetí, gracias, 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 gracias. Es mejor eso que estar diciendo, contando chistes con doble sentido. ¿No? Nadie niega lo que hay en tu corazón. Pastor, mi corazón está siempre agradecido. Nadie niega lo que hay en tu corazón. Pero la Escritura dice que tenemos que expresar esa, eso que hay en el corazón con palabras, con hechos de ahí, acciones de gracias, ¿no? y con ob obediencia. El autor de Hebreos va a decir, Hebreos 4, 16, acerquémonos pues al trono de la gracia para que obtenamos misericordia, y hallemos gracia para el socorro oportuno. La gracia te acerca a Dios, la gracia te abre puertas para socorrerte. ¿Cuál es, el, cuál es la dificultad de la cual Dios no te puede socorrer? ¿Cuál es el, el tema tremendamente complejo que ni Dios puede hacer no, hermano, no puede haber tal cosa. ¿Dónde está la confianza que tenemos en Dios? Dale gracias, eso te abre las puertas y el socorro va a llegar a tu vida. La gracia de Dios nos acerca a Él. Nuestra acción de gracias es la respuesta que le damos. A nadie le gusta tratar con una persona desagradecida. ¿Han conocido personas desagradecidas? ¿Sí? Vieron que, que, que es áspero, que es, es chocante, ¿no? no. Uno no fluye bien con esas personas. Le dice, qué, qué maleducada, ¿te das cuenta? Qué maleducada que es esa persona. No dio, no fue capaz de dar gracias. ¿Mm? Se espera siempre una actitud de agradecimiento. Y como dice el Salmo, eh, la, la acción de gracias te abre puertas. Aun cuando sea en otro sentido, Fíjate este versículo. Santiago, dice, Santiago 4, 8, Dice: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiados las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. Pero acercaos a Dios y Dios se va a acercar. ¿Cómo uno se acerca? Con gratitud. Hay un interés de parte de Dios de estrechar vínculos con su pueblo, con su familia, con su. tener intimidad con su iglesia. Por eso su esposa. No, uno no puede tener intimidad con alguien que es desagradecido, que es un prepotente, un vanidoso. No, 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 no se puede estrechar una conversación mínima. Y Dios quiere tener intimidad. Un beneficio adicional, cuarto, un beneficio admisional está expresado en el Salmo 50, 23. El que sacrifica acción de gracias me honrará. Hablando de la habitación de la honra. ¿Se acuerdan el jueves pasado? El que sacrifica acción de, eh, de gracias me honrará y al que ordena rectamente su camino le mostraré la salvación de Elohim. ¿Sí? Entonces, el sacrificio, obviamente espiritual, es porque estoy haciendo la voluntad de otra persona, ¿sí? el darle gracias a Dios, quizás desde mi naturaleza adánica, caída, rebelde, eh, machucada, no, no, no fluye las gracias, pero rindiéndome al Señor, ahí empieza a funcionar la cosa de otra manera entonces eh, empezá a agradecer y, el, y tu camino se va a enderezar o sea esos ángeles que han venido para enderezar, para alinear nuestros, nuestros caminos al camino del Señor van a estar operativos en un contexto de acción de gracias ¿Sí? si el, el, eh, la plomada ve que es, Está la pared así, la plomada está por acá. Eh, bueno, tirar la pared, da ah, gracias al Señor porque te advirtió, porque la pared se va a caer. Entonces, derribala, hable, eh, levantala de nuevo la pared. Él te va a alinear en tu camino. O sea, la, gra la gracia, la acción de gracias, hace, te mantiene en caminos rectos. Te, cam te mantiene en caminos rectos. Pastor, lo que pasa es que a mí me da. Vergüenza dar gracias en público. ¿Sí? No sé qué decir, pastor. Por eso es un sacrificio. Y algunos se retuercen, no le sale una palabra, es un sacrificio. Pero esa es la primera vez, después fluye solo. Porque el diablo no quiere que desgraces, porque porque quiere dejar mantener todas las puertas cerradas y tu camino torcido. Eso es lo que quiere el enemigo. Avivémonos, ¿no? ¿A qué ha venido hoy a comer? Está bien, nadie le rechaza. Pero el que sacrifica acciones de gracias, Dios lo mantiene en el camino de rectitud. Más allá de abrirle puertas, exponerlos a lo son natural, abrirle la cosmovisión del cielo, etcétera, etcétera. ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué eso no te sale palabra? Porque uno tiene que morir, porque todavía está pensando en el yo. Yo te lo digo esto porque yo tenía miedo escénico, hermano. A mí me gustaba tocar piano y quería ser concertista, pero tenía miedo escénico y me temblaba las manos porque estaba más, más preocupado en cómo salía la obra que en la obra en sí, de concentrarme en la obra que estaba tocando. Entonces, vos te el, el show está muy entronado ahí a ver qué me van a decir, que me miran, que no me miran, que me ven, que no me ven, que me dicen, que no me dicen, que se ríen, que no se ríen. Olvídate, vos dale gracias al Señor. Y vas a ver cómo el Espíritu de Cristo empieza a fluir a través tuyo y no te va a parar nadie. No te va a parar nadie. Ahora, hay un quinto punto, interesante este, uh, Pastor, tuvo que mencionarlo esto. Sí, te lo menciono porque te va a bendecir. Que man, esta, la, la, la acción de gracias mantiene la rueda de la bendición en funcionamiento. ¿Les gusta el tema de la rueda de la bendición? Que ruede esa rueda, sobre todo eso va de una carreta arriba, ¿no? Entonces vos rodás con la rueda. No que la rueda te pasa por arriba, vos estás arriba. Mira, vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10 al 15. Dice. Y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento. Noten que no es, ah, yo eh, tuve semillas y por la naturaleza, por la pachamama que levantó, se levantó toda esta cosecha y por mi esfuerzo, ahora yo tengo pan porque he agarrado las espigas, he molido. No, 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 mirá lo que dice acá. El que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento. Sigue siendo Dios el que está atrás de todo esto. Y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la ayuda de este servicio no solo suple las necesidades de los santos, sino que también abunda en acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos. Y en la oración de ellos por vosotros, por amaros a causa de la sobreabundancia gracia de Dios derramada en vosotros. Gracias a Dios por su regalo inefable. Detrás de todo está Dios. Ahora, quiero que... No, no, voy a desarmar un poco este, este pasaje para que veas este tema de la rueda, ¿sí? de, la, de la bendición. Dios, punto número uno, Dios es el que nos enriquece para que seamos generosos en lo que damos. ¿Dice el texto eso? Amén. Generosidad en dar. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido. Para qué nos bendice? Para tener las arcas llenas. No, no, no. Nos bendice para hacer canales de bendición, para ser generosos en lo que damos. Amén. Punto número dos. Cuando damos, cuando ofrendamos, satisfacemos la necesidad de los santos. ¿Estamos de acuerdo? Dice eso el texto. Para que no haya, me, está, me está manejando este para que suelte un mango. No, no, no. No estoy, te estoy diciendo eso, hermano. Te estoy enseñando un principio bíblico. Cuando damos, satisfacemos las necesidades de los santos. Tercero, estos santos abundan en acciones de gracias a Dios y lo glorifican a Dios. La tierra responde a Dios y Dios responde a Jezreel. Es otra forma de verlo. El mismo pasaje de Amós está acá. ¿Sí? Después revísenlo. Entonces. Lo, tercer punto, los santos abundan, gracias, uh, justo lo que necesitaba, gracias te estás diciendo. Abundan en acciones de gracias y glorifican a Dios por causa de los santos. Cuarto, los santos hacen esto, o sea, son generosos porque están obede obedeciendo el Evangelio de Cristo. ¿Amén? ¿Lo dice ahí o no lo dice? Lo dice. Quinto... Los que reciben satisfacción levantan oración por ellos, porque están agradecidos por, su genero, por, o por nuestra generosidad, los que damos, porque lo ven como manifestación de amor por la gracia de Dios en nosotros. Y esa oración no es otra oración, no es una oración de maldición, sino de bendición. ¿Qué va a traer en consecuencia? Más bendición. Bendícelo, bendícelo. Sí, dame bendición, dame bendición. ¿Para qué? Para abundar y dar a otros. O sea, cuando vos das, alguien te va a, estar, va a estar agradeciendo y te va a estar bendiciendo. ¿Qué va a producir eso? Que vas a tener más para dar más. ¿Me estás siguiendo? Sexto, ¿cuál es el resultado? Más provisión para el dador alegre, para que sea más generoso, y te puedo asegurar que funciona. Te puedo asegurar que funciona. Fíjate cómo trabaja la acción de gracias. O sea, ¿qué, qué es lo que hace mover? Primero la, la provisión de Dios. Fuente, fuente de toda gracia. La provisión de Dios. Hago eso, me abunda, bendigo a alguien, ese levanta acción de gracias, me bendice, el Señor me da más, doy me bendice, acción de gracias, me bendice y se forma ese ciclo. Sea agradecido, hermano. Vos que a vos decís, a que pastor, que usted no sabe, es que no llego. Sea agradecido, sea agradecido y abundad en dádivas. Entiéndase dádiva no como coimas, ¿eh? Eh, como regalos, como ofrendas. Y no te estoy pidiendo un peso, quiero que me entiendas, por favor. No te estoy pidiendo un peso, te estoy enseñando un principio bíblico. Para aquellos que, a ver, ¿qué beneficio tengo de...? de ser agradecido. Bueno, acá hay beneficios, porque Dios también se acuerda que estamos acá. La gratitud no es solo de palabras, hay acciones concretas de gracias que abren la provisión y mueven el ciclo o rueda de bendición sobre nuestras vidas. Y siempre debe haber un primer paso de fe, pastor, pero es el último billetito que me queda. Bueno, planchalo, limpialo. Ponerle la, la cinta scotch necesaria, ¿sí? Y entregalo. Y si tenés otro que sea en mejor condiciones, también hacelo, porque lo mejor es para Dios. Y movete en fe. Porque, mirá, tenían que cruzar el Jordán, pero primero tuvieron que poner el pie en el agua. Y el agua se abrió. El primer paso es de fe. Confía que la, la rueda de la bendición se va a mover. Confiar, porque se mueve, existe esta rueda, hermano. Yo te lo puedo asegurar. ¿Quieres ser, ser prosperado? Alimentación de gracia, seda y Ahora, quiero llevarte a otro punto más. Para que veas qué importante es la gratitud. Es más, el mundo habla de esto. El mundo ve beneficios psicosomáticos, entiende la palabra, no? tanto para el alma como para el cuerpo, de lo que es la gratitud. En el año 2017 salió un artículo en Clarín, ¿sí? Digo, no es que yo lo tengo recortado guardado del 2017, lo estuve revisando y era del 2017 el artículo, ¿no? que me mencionaban siete cosas, lo puede ver, está en internet, Mencionaba siete aspectos que la gratitud, no era un evangélico que estaba escribiendo esto, que la gratitud produce en el ser humano. Ese es el artículo. Siete beneficios de practicar la gratitud. Primero, mejora las relaciones. Quienes son agradecidos tienen muchas mayores posibilidades de, de generar vínculos saludables con sus pares. Esto es un estudio psicológico del 2014. Todos estos, todos estos puntos son estudios diferentes que se hicieron a nivel psicología, psiquiatría, medicina, etc. Segundo, segundo punto, incrementa la salud física. Nos hace más respetuosos de nuestro cuerpo y poner cuidado, perdón, poder cuidarlo con atención, como así también no quedarnos muy apegados al, al dolor o aquello dificultoso que como... Síntoma nos toca experimentar ¡Ay, me duele acá! ¡Ay, me duele acá! ¡Ay, pastor! Ah, ah, uh, oh. Y estamos todo el día así Da gracias al Señor Hay jóvenes que parecen jubilados ya Dale, dale gracias a Dios ¿Sí? Y no le de, como dijimos, no le dé crédito al diablo Tercero Incrementa tu salud psíquica ¿Sí? También el miedo La frustración, el resentimiento van perdiendo terreno Claro, si vos estás hablando, ay no, 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 pero por las dudas, no, pero por esto toda esa ansiedad que te está dando vueltas, pierde terreno. ¿Por qué? Porque tú lo estás dando en acción de gracia, estás ganando ese terreno con acción de gracia. Esto fue un estudio del 2012. Cuarto, mejora nuestra eh, capacidad empática y nos enseña a acercarnos, no con una actitud egoísta, ¿sí? No somos distantes, o sea, nos acercamos, nos podemos relacionar con las personas. Nadie se relaciona con, con desagradecidos. Quinto, ayuda a lograr un mejor descanso nocturno. Ay, pastor, que lo bueno. No vengo al culto a la mañana porque no pude dormir en toda la noche. Le a orar y a dar gracias. Vas a ver cómo te viene el sueño de golpe. En un estudio del 2011 se demostró que las. Personas que dedicaban 15 minutos a escribir un diario de agradecimiento del día descansaban mucho mejor. 15 minutos a escribir, ¿por qué van a dar gracias? Lo asientan, dormían mejor. Vos que sentís ruido, que sentís voces, que se ve sombra, dale gracias al Señor. ¿Mm? Sexto, permite a los atletas valorarse más y ser más amables con ellos mismos. Nosotros que somos atletas, ¿cuántos pueden decir que son atletas? Amén, somos atletas, ¿eh? valorás mucho mejor, sos más amable, no te castigás a vos mismo, le das gracias ser, al Señor por lo que te Este es otro estudio del 2014. Finalmente, ayuda a tener una mente más resiliente. Otro estudio, 2006, mostraba que los veteranos de Vietnam con más altos niveles de gratitud, vivía mucho mejor que aquellos que estaban contando los males de la guerra todo el tiempo. Aplicarlo a los, a, los, a los ex soldados de Malvinas, por ejemplo. Aplicarlo a todas las personas que han quedado en la calle, por ejemplo. Pueden vivir, ciertamente van a vivir mucho mejor si viven agradeciendo, Por dificultosa sea la situación, y no lo, estoy, no lo estoy minusvalorando a la situación. Entonces, en cualquier circunstancia adversa, agradecele a Dios. Por otro lado, si esto te, no te basta, no te deja convencido, ayer salió otro artículo, esta vez en La Nación. Y es interesante, se los puse en el chat de la Congre, no sé si se lo han leído, pero si no lo van a leer, no lo, no lo van a leer, ah, no, quiero leerlos. Esto lo voy a decir ahora para que lo tengas, lo, lo, lo sepas de todos modos. Hace tiempo se vio que las neuronas no solo están en la cabeza, también están en el corazón. El mismo tipo de neuronas que tenemos en, en nuestra cabeza están en nuestro corazón No en vano dice Cual los pensamientos del hombre en su corazón Tal es él O sea, hay neuronas del mismo tipo Que las cerebrales en el corazón Y Pablo habla muchas veces De los pensamientos en el corazón Dios habla de eso Pensamientos en el corazón O sea, el corazón piensa Porque tiene neuronas Ahora Lo que dice este artículo es que no solamente hay en el corazón neuronas, las, la, hay muchas neuronas en los intestinos. Uno piensa con sus vísceras, con sus intestinos. Serotonina y dopamina, la otra parte del cuerpo en la que producen y que, eh, en la que se producen y qué alimentos la contienen. La serotonina, bueno, ahí no, no sé si vas a llegar a leer, pero la serotonina es un neurotransmisor cerebral encargado de gestionar las emociones, las funciones cognitivas y también regular la función gastrointestinal. Se la llama la hormona del bienestar debido a las sensaciones de relajación y satisfacción que produce. Casi el 90% presente en nuestro cuerpo de serotonina se produce en el intestino, no en el cerebro. También se produce en el cerebro, también en las plaquetas, pero el 90% de nuestro intestino. ¿Querés sentirte bien? Cuida tu alimentación. Es lo que te está diciendo. El hey, pastor justamente ahora, que vamos a hacer un asado, me está diciendo eso. Coincidencias del Señor, hermano, para evitar excesos. Por otro lado, la dopamina es otro neurotransmisor que es importante para el, la función motora del organismo. Lo que hace es favorecer el estado de alerta, ayudar al páncreas a liberar la cantidad de azu, de adecuada de insulina después de comer y ser responsable de la sensación de alegría que se obtiene tras alcanzar un objetivo o tarea. Los alimentos y la manera de comer afectan mucho nuestros niveles de estos dos neurotransmisores que se producen fundamentalmente en los intestinos, que a su vez favorecen a procesos cognitivos, ¿sí? aquellos que se están durmiendo, porque viven comiendo grasas saturadas y quedan dormidos y no recuerdan absolutamente nada. Chicos, 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 que se basan se pasan comiendo grasas saturadas y cualquier tipo de azúcares y grasas y azúcares y grasas y después no, no entienden, no más dos son cuatro no lo entienden, me los puede explicar terminan la universidad, bueno, universidad terminan la secundaria y no saben leer todavía no, no retienen nada, no saben interpretar una oración por lo que comen por lo que comen La pregunta, ¿estamos agradecidos a Dios por los alimentos? Ahí entra, entra el tema del agradecimiento nuevamente, ¿no? ¿Ves cómo todo está relacionado? Fíjate lo que dice este pasaje, 1 Timoteo 4, 1 al 5. Dice, pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de los mentirosos que han sido que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada es despreciable cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Entonces, fíjate qué importante es que para tu serotonina y para tu dopamina que tú eres de desgracia por los alimentos. Y que comas lo que Él creó y no los inventos del hombre. ¿Hola? ¿Están ahí, no? Dice lo que Él creó, no lo ultraprocesado, no lo inventado por el hombre. Eso te va a caer mal. Todo es bueno si se toma con acción de gracias. Entonces podemos orar así quizás. Gracias Dios porque hoy voy a comer tus alimentos ultraprocesados, venenos e embutidos, grasas saturadas y conservantes a base de petróleo. Pero tú eres bueno y todo es bueno si se toma con acción de gracias. No estás leyendo mal el versículo, hermano. Y tu fe tiene que coincidir con tus acciones o recíprocamente somos coherentes con nuestro agradecimiento te parece poco lo que es el agradecimiento la gratitud es parte de nuestra vida espiritual la acción de gracias es acción no es solo pensamiento y esta acción también es sacrificio se entrega es hacer la voluntad de Dios, que es buena para nosotros, es buena y perfecta para nosotros. La gratitud nos ayuda psicosomáticamente, nos ayuda a mantener las relaciones, nos ayuda a tener paz con todos, nos ayuda en nuestro organismo, nos ayuda a tener buen entendimiento, a abrir nuestra mente aún de lo natural, de lo natural, ¿sí? No tenemos que forzar milagros, sea agradecido los milagros, vienen, se abre el cielo, viene la revelación sobre tu vida, sea agradecido. ¿Hasta dónde puede llegar la apertura de los cielos? ¿Cuál es el límite de la apertura de los cielos en cuanto a la gratitud? Primera de Timoteo, termino con esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, 1 al 4, dice, exhorto pues, ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, por las acciones de gracias. Agradece, agradece aunque sea un mal gobierno, es, peor, es mejor el mal gobierno que la anarquía, es mejor el mal gobierno que la guerra civil. Pero tenés agradecimiento y Dios abre... La situación, para que vivir en paz, en la sociedad se necesita un poco de paz, ¿no? Para vivir en paz, dice, sosegadamente, en piedad y en dignidad, para que todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, se, se sale un manto de oscuridad, de tiniebla, de mentiras que hay sobre una sociedad para que conozcan la verdad. ¿Qué importante es ser agradecidos? ¿Cómo cambiar un contexto? La iglesia tiene que cambiar y dejar de quejarse y de hablar como habla el mundo y empezar a ser más agradecida. No es lo espectacular de la gratitud, es el corazón agradecido expresando humildad reconocimiento a Dios, en rendición a Él, en dependencia con Él, lo que verdaderamente cambia. Y ciertamente termino con este versículo que ya lo, lo vimos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo algo digno de alabanza, considerad estas cosas, meditad en estas cosas, y lo que aprendiste, y recibiste, y oíste, y visteis en esto, haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No es la paz de Dios, es el Dios de paz que va a estar. Invítalo a tu casa al Dios de paz. Invítalo a tu barrio al Dios de paz. Invitalo a tu ciudad, al Dios de paz, a tu provincia, a la nación, invitalo, ¿cómo? Pensando, contemplando, considerando estas cosas, aprendiendo, haciendo todas estas cosas, siendo agradecidos, siendo agradecidos. Cerrá tus ojos un momento. Padre, queremos presentarnos delante de ti confesando nuestra ignorancia, confesando nuestra ingratitud, lo escueto que somos en darte gracias y lo rápido que somos en echar las culpas a otros, en mirar los defectos de los otros, Señor, queremos presentarnos humildemente delante de Ti, porque hay como la mujer de Job, cuánto yo entronado todavía hay en nuestras vidas, cuánto reclamo que hay hacia el prójimo y aún hacia Dios en nuestras bocas y en nuestros corazones, aunque no se expresen con la boca. ¿Cuánta actitud que no expresa acción de gracias, sino acción de resentimiento, acción de bronca, acción de excusa, acción de queja? el pedido de perdón y el entendido arrepentimiento es justamente para cambiar la forma de pensar y actuar en conformidad es empezar a usar nuestras bocas y que empiece a abundar las acciones de gracia mantenete agradeciéndole a Dios Manteniete agradeciéndole a los hermanos, aunque, eran, aunque era algo que te debía, agradecéselo al Señor y, a la, y al hermano también. O a la persona, viví agradecido. Enseñá esa gratitud a tus hijos, a tus nietos, que sean agradecidos siempre, que crean, que crezcan en un ambiente donde la acción de gracias es permanente. una de las cosas y no lo dije pero el Señor me lo pone en este momento en mi corazón si querés ver un sexto elemento o séptimo o octavo, no sé un, un beneficio adicional de la acción de gracias la palabra acción de gracias aparece por primera vez en Levítico y las tres ofrendas que tenían que traer eran untadas con aceite. La acción de gracias permite que el Espíritu Santo fluya en tu vida. Tu masa sea mezclada, sea amasada con el aceite del Espíritu. tus dones y tu ministerio empiece a fluir por esa llave que se llama acción de gracias. Sea agradecido y no solamente de palabras, acciones de gracias e inclusive sacrificio de acción de gracias. Empezá con ese paso de fe, porque sin fe no se puede agradar a Dios. Y el Señor que es fiel y que para siempre su misericordia, Él es fiel, Él no es deudor de nadie. Él va a poner en movimiento toda una realidad espiritual y nosotros vamos a ser Bendecidos. Y vamos a ser usados como esos canales de gracia para otras personas. Vos vas a sentir tal satisfacción en tu vida. La dopamina va a empezar a fluir porque hay satisfacción. Va a haber un sentido de bienestar. Una, la serotonina va a empezar a, a, a fluir. Se va a multiplicar en tu vida, tu salud se va a incrementar. Porque es toda un, un, una rueda Que empieza a desarrollarse En tu vida Empieza a funcionar en tu vida Sea agradecido Sea agradecido permitir que lo sobrenatural entre en tu vida y en la vida de tu familia no pienses con valores con estándar humano no pienses con el estándar humano con los criterios de valoración humana pensá con la fe, con la mente de Cristo Padre remueve de cada uno de nosotros todo resabio de esa vida adánica, la queremos renunciar, la queremos poner a tus pies en este momento. Eso que no permita que tu gracia fluya con libertad, que el aceite del Espíritu Santo fluya desde la cabeza de Melquisedec a todo el cuerpo de Cristo, Señor. Que podamos vestirnos Con toda la vestimenta De Cristo Para llegar a la estatura De la plenitud Del varón perfecto a dar gracias a Dios. Hay razones, seguro, seguro, hay razones más que abundantes en tu corazón para darle gracias al Señor. Atmósfera de gratitud. Haya en tu vida y en tu familia atmósfera de gratitud, no acciones de queja, acciones de gracia, no palabras hirientes, acciones de gracias, no rostros fruncidos, acciones de gracias, no murmuración y crítica, acciones de gracias, no maledicencias. No excusas acciones de gracias. La acción de gracias es parte de tu diseño. Fundacional, creacional, redentivo. Es tu diseño. Fuiste creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Espíritu de gratitud a cada uno de nosotros. Aún se ha multiplicado la gratitud en nuestros hogares, en los matrimonios. Los padres con los hijos, los hijos con los padres, se ha multiplicada la gratitud. Los hermanos entre sí se han multiplicado las gratitudes. Y acá no es quien lo merece, no es por merecimiento porque fuimos alcanzados por su gracia, no porque lo merecíamos, al contrario, en tu trabajo en el colegio, gratitud, entre tus compañeros del colegio, de secundaria, de universidad, gratitud, mucha gratitud, con tus profesores, con tus docentes, gratitud, con tus alumnos, gratitud, Es cuestión de puestos, es cuestión de eso, que de ser hijos del Altísimo y vivir en el diseño. En el nombre de Jesús, entremos en este año con acción de gracias. Entremos en este año con multitud de gracias al que nos dio la vida al que nos llenó con la plenitud de Cristo soltá, soltá, dale, solta palabras soltá gratitud expresala, expresala sin miedo con confianza soltá, soltá solta gratitud, solta gratitud decile gracias papá Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey. Gracias por darme minutos de vida más, días de vida más, años de vida más. Da gracias, Señor, porque pude llegar acá, Señor. No importa las vicisitudes, pude llegar acá, Rey. Pude levantar mis brazos. Estoy sano, me dejaron sano. mundo la acción de gracias. No me importa lo que me duele o que me deje de doler. No importa la abundancia de mi bolsillo o de mi cuenta, no interesa eso. Tú eres grande. Tu misericordia es para siempre. y abundancia de gracia. Vamos, suelta, suelta, suelta gratitud. Vamos, hermano, ponete de pie, empezar a darlo al Señor. Vamos, vamos, vamos. Es tiempo de gratitud, es tiempo de levantar adoración y acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Bendecid su nombre, dice el Salmo. Dale. Hacelo carne, hazelo carne, ese salvo. Aleluya, Hacelo carne, vivilo, vivilo, vivilo. Graficalo en tu vida. Sabaquía Toria, Magia soy Macaya, Oria Sey de la Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias papá. Gracias por la congregación, señor. Gracias por la congregación. Gracias por el edificio este. Gracias por estar en este barrio. Gracias por el barrio, señor. No bendigo el barrio en el nombre de Jesús. Gracias por el partido, señor. No miro la dificultad del partido. Vino al Dios, el Dios que está arriba de todos, el Dios que bendice, el Dios que trae lluvias sobre cultos sobre pecadores. Aleluya, dale gracias, vamos, vamos, suelta, suelta, Tiene que haber más gratitud Tiene que haber más canción de gracias Abrir lo sobrenatural sobre tu vida Abrí sobrenatural, abrí la revelación sobre tu vida Abrir lo milagroso sobre tu vida Abrir la provisión sobre tu vida Vamos hermano, Abrir la salud sobre tu vida <tose> la <el corazón>
1: Soltá, vamos, vamos, vamos. Tiene que haber, tiene que fluir, tiene que fluir, tiene que fluir. Se rompa toda trama en este momento. En el nombre de Jesús, fluye el aceite, fluye el aceite. soy Soria, Maestra.
0: Este marco de gratitud, esta atmósfera de gratitud, vamos a participar de la mesa de acción de gracias, que en griego se llama Eucaristía, esa acción de gracias, buenas gracias, quiere decir. Así que te invito, te invito a los hermanos que puedan pasar para repartir. Acción de gracias buenas gracias
1: gloria al Señor
0: Gracias por el pan y por la copa y por, esa, por ese holocausto tuyo que fue un, una acción de entrega total para que hoy podamos estar acá y disfrutar toda la, la gracia tuya señora en pleno Gracias por haber sido, cada uno de nosotros, haber sido alcanzado por esa gracia. En el amado, en Cristo. Señor, tu cuerpo partido, tu carne, que hoy queremos masticar. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. No dos Tres o más cuerpos, un solo cuerpo, la unidad del Espíritu, Señor, tu sangre que limpia de todo pecado, Señor, cosa que no podíamos hacer nosotros bajo ninguna, ninguna forma, Señor, ningún esfuerzo, ninguna, ningún prodigio nuestro podría limpiar los pecados ¿Cómo no darte gracias ¿Cómo no celebrar esta esta mesa Señor queremos bendecir este pan y esta copa Señor que tan tan preciosos son para nosotros tan cargada de, de realidad espiritual para nuestras vidas decimos el pan y la copa, Señor. Los introducimos a realidades y atmósferas espirituales y con ellos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participe, hermano.